0: Y obtuvimos una de las declaraciones de una extrabajadora donde ella menciona sobre sucesos muy específicos. Y ahí fue en ese accidente donde ella murió. Ella se aparece mayormente en la noche, se ríe y juega en el patio de la cultura. ¿Qué tal amigos? Yo soy Wolf. Y nuevamente estamos en un jueves paranormal. Creo que es uno de los días más esperados por cada uno de nuestros seguidores. Y esta vez no es la excepción para este episodio que cada vez se pone más interesante y que a muchos nos van a poner unos cuantos escalofríos al escuchar este episodio. A mí ya me está fascinando, realmente ahorita son las 12 de la medianoche y ya le estoy agarrando hasta pasión para poder contarles cada uno de estos episodios con más adrenalina y poder compartir con ustedes también esos escalofríos. Así que estén listos y prepárense para poder escuchar este episodio. Y para los que nos están escuchando en la madrugada creo que es el momento perfecto para que se levanten y puedan encender las luces. Porque como lo hemos dicho con el canche, puede hacer de que sea necesario para que puedan descansar luego de escuchar estos episodios. Pues el episodio de hoy lo he denominado sobre los fantasmas que han aparecido y se han evidenciado en el Palacio Nacional de Guatemala. Creo que es uno de los lugares más emblemáticos y nos han sugerido de poder hablar en uno de estos episodios referente a todas esas anécdotas que en alguna oportunidad han escuchado o en algunos reportajes, ya que hay varios reportajes también donde han mencionado de toda esa actividad paranormal que ha existido en este lugar. Antes quiero también dar unos fuertes saludos a uno de nuestros seguidores que nos escucha desde Nueva York, un chapín que se encuentra por ese país en Estados Unidos y a quien le mandamos un fuerte saludo. Él es Didier Grajeda Castro, que se ha comunicado con nosotros y gracias a su recomendación, él nos solicitó poder escuchar más anécdotas paranormales específicamente de nuestro país, Guatemala. Así que este episodio pues lo hacemos con mucho cariño para que puedan ponerse con escalofríos hasta donde ustedes nos estén escuchando. Y así que agradecerles siempre por esa preferencia. Y sin más, quiero compartirles para las personas que no son guatemaltecas... El Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala es uno de los edificios más emblemáticos de nuestro país. El 10 de noviembre del año 2020 cumplió 77 años de su construcción. Ese edificio guarda en sus paredes secretos, mientras que en sus pasillos se escuchan anécdotas, historias y leyendas de quienes han trabajado por años y, en este hermoso lugar y han sido testigos de escalofriantes visitas. El Palacio Nacional de la Cultura está localizado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Es un espacio dedicado para diversas actividades artísticas y exposiciones temporales, además de alojar colecciones de pintura y escultura. Como antigua sede de gobierno guatemalteco, fue declarado monumento histórico y artístico el 7 de noviembre de 1980 y el 11 de junio del año 2001 pasó a formar parte del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, también llamado localmente como el Palacio Verde. Para los que no conocen nuestro hermoso palacio, Vamos a compartirles algunas fotografías en nuestras redes sociales. Acaba de ser eh, remodelado o, o, o algunas partes de su estructura han sido eh, pintadas nuevamente para poder tener esos colores que lo caracterizan. Como lo mencionan y lo mencioné hace un momento, es conocido como el Palacio Verde o bien también el Guacamolón. Ese es otro nombre que han Recibido nuestro palacio, para que ustedes puedan conocer también un poco de nuestra cultura. Además, es utilizado por el organismo ejecutivo para actos protocolarios Y es el kilómetro cero para todas las carreteras que van de la ciudad de Guatemala a las cabeceras departamentales de la República de Guatemala. En el año 1932, durante el gobierno del general Jorge Ubico, se publicaron las bases para el diseño y construcción del palacio, y el 4 de julio de 1937 se colocó la primera piedra, con el cual daba inicio a esa construcción. La construcción del Palacio Nacional de la Cultura se realizó entre enero de 1939 y el 10 de noviembre de 1943. Fecha emblemática porque es el cumpleaños del presidente Jorge Ubico. Pero acá viene lo interesante de esta historia. Después de conocer ustedes un poco de nuestra cultura de conocer sobre este edificio que guarda muchas historias, muchos secretos, pero principalmente guarda también algunos fantasmas quienes han sorprendido y han generado diversos escalofríos a quienes han tenido la oportunidad de poderlos observar. Y esto sucedió el sábado 14 de noviembre del año 2020. Mientras se llevaba a cabo una actividad del evento de la Teletón, en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, uno de los eternos moradores de este patrimonio cultural se hizo presente. En una transmisión completamente atípica, Derivado de la pandemia del COVID-19, la Teletón se llevó a cabo en distintos foros y uno de los escenarios fue el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, en el que avanzada la noche de ese sábado, que era el día de cierre de la Teletón, se tuvo la presencia del artista guatemalteco Denis Arana, finalista del programa mexicano La Academia, en el año 2019. Todo transcurría con normalidad, hasta que uno de los presentes decidió documentar el momento en donde este artista hacía su presentación. Y todo transcurría con normalidad y realmente involuntariamente grabó lo que pareciera ser la silueta de una niña o niño que corre de un lado a otro en uno de los pasillos del recinto histórico wow solo pueden imaginar ustedes que agarren su teléfono y estén grabando cualquier actividad y que no se esperen de que lo que estén grabando aparezca estas siluetas que describen acá como la silueta de un niño o una niña. Y ya ustedes más adelante van a ver a detalle este video y los va a dejar con muchos escalofríos. Fue un momento muy escalofriante como lo describe la persona que grabó la presentación que se estaba dando en este evento de la Teletum pues mientras la silueta de la niña o niño corría, las personas hablaban y realizaban sus actividades sin saber que estaban al acecho de este pequeño fantasma. Lo que se ve en este video es un aspecto de niño o niña que se le ve correr de occidente a poniente en el segundo nivel del palacio para luego desaparecer tras una de las columnas de este monumento histórico. Esto sucedió en un segundo plano en la esquina superior derecha de la toma de ese video. Mientras Pamela Paz, conductora del evento, y el artista Denis Arana conversaban, en ese preciso momento, se graba ese video con este acontecimiento. Y prepárense, porque realmente el video dura únicamente 11 segundos, pero ha causado un revuelo en las redes sociales. Y principalmente acá en Guatemala ha sido uno de los videos más circulados por lo escalofriante de sus escenas. Así que, ¿están listos? Enciendan las luces para que lo puedan ver. Y se los dejo para que ustedes mismos, con el consentimiento y con instrucciones precisas, puedan observar este video en nuestras redes sociales para sacar sus propias conclusiones. lo observaron a detalle y creo que muchos volvimos a reproducir ese pedazo porque creo que nos quedamos como muy atentos de esta silueta que no se sabe si es niño o niña, pero sí deja con muchos escalofríos y realmente la aparición de fantasmas en el interior del Palacio Nacional de la Cultura no es nada nuevo, ya que con anterioridad se han realizado distintos reportajes en torno a este tema. Donde se ha mencionado que un niño, una niña, una mujer e incluso el mismo Jorge Ubico, expresidente de Guatemala, vuelven a deambular por todos los pasillos de este Edificio de estas instalaciones. Y acá. Algo interesante que quiero compartirles. Sobre estos fantasmas. Que comúnmente. Se observan en el palacio. Y lo han mencionado. Diferentes extrabajadores. Y actuales trabajadores. Y obtuvimos. Una de las declaraciones. De una extrabajadora. Donde ella menciona sobre sucesos muy específicos y ella bueno prefirió estar en el anonimato pero contó sobre estas cosas que para todos los que han trabajado en el palacio han sido situaciones normales pero yo creo que a muchos de nosotros ya no se convertirían en situaciones normales ya que las apariciones principalmente de una niña es la que aparece en varios pasillos del Palacio Nacional, según lo que menciona esta extrabajadora. Y ella menciona que esas apariciones son de una niña que perdió la vida en ese lugar, aunque nunca dejan de sorprenderse y de causar diferentes escalofríos. Ella menciona que la historia de esta niña se aparece en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala ya que se trata de la hija de un vigilante del palacio que durante varios años vivieron ahí porque el Señor hacía guardias en la noche y por ello tenía el cuidado de su hija en este edificio para poder cumplir con sus funciones. Dicen que la niña tuvo un accidente cuando estaba jugando con su pelota en las gradas del lado del patio de cultura y ahí fue en ese accidente donde ella murió. Ahora los compañeros dicen que la niña se aparece mayormente en la noche, se ríe y juega en el patio de la cultura, en donde dicen que se que fue el lugar donde ella falleció. Pero a veces también se pasea por todos los pasillos y juega con las puertas, al cual a muchos ha generado varios escalofríos. Asimismo, esta persona agregó que efectivamente podría tratarse de la niña, a quien se puede ver en el video grabado la noche de aquel sábado. Y realmente han sido varias las anécdotas que han contado diferentes extrabajadores y trabajadores y uno de los datos más curiosos y que coincide con varias declaraciones es que hacen énfasis en una niña y que siempre se encuentra con una pelota. Entonces va muy relacionado con toda esta declaración que menciona esta ex trabajadora, porque de esa forma la han podido observar en esos pasillos del palacio. Realmente podemos sacar las conclusiones de lo que en el video que les mostré y que ha sido el video que se ha vuelto viral en nuestro país, Ustedes pueden sacar sus conclusiones y realmente atreverse a reproducir nuevamente ese video para que puedan tener muchos escalofríos y ustedes van a decidir si poder dormir. Otro dato muy interesante en la investigación que estuve realizando es que los camarógrafos del evento aseguraron que en la parte superior del palacio no se encontraban ni una sola persona, puesto que estaba prohibido pasar por el lugar para no interrumpir la transmisión. Por ello, no se explica de que pudiese ser una persona que estaba en el evento, porque realmente ese espacio estaba totalmente restringido. Y también, coincide de que pues la silueta que se observa en el video corresponde a un niño y no a una persona adulta, porque si no, se hubiese visto de otra magnitud referente a esos espacios específicos. Además, explicaron que el video fue subido en una historia en la aplicación o en la red social de Instagram, por lo que nunca fue editado. Realmente, ese video... No tuvo ninguna edición Y la persona que compartió la historia Ni se había dado cuenta De este suceso En el palacio Por lo cual Realmente ha sido el fantasma De la niña O consideran ustedes De que haya sucedido algo más En esos pasillos Y esto no es todo Porque también ese mismo día fue captado en otro video un fantasma en una de las jardineras del primer nivel, siempre del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. Acá realmente las personas quedaron totalmente con escalofríos al captar esos movimientos extraños que según anécdotas de empleados del palacio siempre ha aparecido un niño en ese nivel. ¿Están listos para poder observar este segundo video? ¿Consideran ustedes de que por ser el tipo de evento y por ser un evento que se estaba desarrollando en las noches y casi madrugada porque ese era el cierre del día de la Teletón y considerando que en esos horarios prácticamente siempre el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, pues son horarios donde ya no se encuentran habilitadas las oficinas o, o la atención que se, que se brinda en las diferentes oficinas, puede haber sido un momento donde hayan quitado la, les, les hayan quitado la paz a estos fantasmas, porque realmente estaban invadiendo su espacio y en esos horarios que no están acostumbrados a poder observar más gente, ruidos, sonidos, o en este caso, pues si se trataba de la Teletón, realmente eran canciones, era música, era otro tipo de ruido al que habitualmente estos fantasmas no estén acostumbrados. Así que. Espero tengan las luces encendidas para poder observar este segundo video y que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones de qué haya sucedido esa noche con todos estos datos y argumentos que se realizaron en este episodio. Y para los que nos escuchan fuera de Guatemala, pues hacerles la cordial invitación de venir a conocer nuestro Palacio Nacional de la Cultura, que realmente es uno de los lugares donde se guarda toda esa historia de nuestro país y que se encuentran recorridos que ustedes pueden hacer en todos estos pasillos y principalmente el Patio de la Cultura. Donde, si se les da la oportunidad, yo tuve la oportunidad hace dos años de hacer el recorrido por la noche. En una visita que se realizó en diferentes museos. Pero ahora que me toque ir en una nueva oportunidad en horario nocturno, voy a prestar más atención para ver si aparecen este fantasma de la niña. O niño, o bien como se menciona también en las anécdotas, el fantasma del expresidente Jorge Ubico. Así que espero les haya gustado este episodio y todavía lo sigan escuchando con las luces encendidas. Y les voy a dejar los videos en nuestras redes sociales para que puedan compartir cada una de sus conclusiones y si son atrevidos, seguir reproduciendo estos videos. Así que nos vemos en un próximo episodio de Jueves Paranormal o bien para los que también sus favoritos son los días lunes de Asesinos Seriales o Casos sin resolver. Agradecemos siempre la preferencia a este podcast. Yo soy Wolf, nos vemos en una próxima.